0: Bienvenue sur Climigré, ton podcast éducatif qui te dit tout sur le changement climatique. Dans ce neuvième épisode de ton podcast Climigré, on va parler changement climatique et conflit. Depuis les années 1990 et 2000, à la faveur notamment de l'apparition de la notion de sécurité climatique, le changement climatique est considéré comme un facteur aggravant des conflits. Si la plupart des spécialistes en effet s'accordent pour reconnaître le changement climatique comme un des facteurs déclencheurs de conflits, il n'y a pour l'instant pas de preuve scientifiques réelle que le changement climatique soit un déclencheur unique et direct de conflits. Seule la crise du Darfour qui a eu lieu au Soudan en 2007 a été officiellement reconnue par les Nations Unies comme ayant pour origine principale, et non la seule, la cause environnementale. Ainsi, le rapport post-conflit du Programme des Nations Unies pour l'Environnement sur cette crise a mis en évidence que la dégradation des terres associée à la désertification, des problèmes de surpâturage des sols desséchés pendant des décennies avec une diminution des précipitations, était à l'origine du conflit. Les éleveurs du Nord ont alors émigré au Sud, entraînant une hausse des tensions entre éleveurs, débouchant sur une guerre civile. Si le changement climatique ne peut être le seul facteur déclencheur d'un conflit, il est clair que les pays qui sont en guerre sont à même moins de faire face aux effets du réchauffement climatique car leur capacité d'adaptation est affaiblie par les diversions internes et les violences en cours. En effet, un pays en guerre a tendance à se concentrer exclusivement, et c'est ce qui semble le plus logique, sur un retour rapide à sa sécurité sur son territoire. Il n'a donc pas forcément le temps de prêter attention aux impacts à plus long terme que sont ceux des risques climatiques. Ces pays sont alors soumis à une double peine, ainsi, parmi les 25 pays les plus exposés au changement climatique, 14 connaissent actuellement des conflits armés. On peut par exemple citer le Yémen, l'Afghanistan, le Soudan, la République démocratique du Congo ou encore Gaza. Un problème en exacerbant un autre. Si un endroit est ainsi exposé au réchauffement climatique, les gens, les populations sur place vont être amenés à se battre pour avoir accès aux ressources. Ainsi, un rapport publié en 2020 par le Comité international de la Croix-Rouge a montré que les effets en cascade de la guerre et du réchauffement climatique peuvent faire des ravages au niveau des ressources et des terres. L'instabilité dans les régions du Sahel et du lac Chad a par exemple poussé de nombreux éleveurs et agriculteurs à se déplacer vers la République centrafricaine à la recherche de pâturages plus verts pour pouvoir nourrir leur bétail. Mais dans un pays fragile, comme la République centrafricaine, qui depuis plus de 60 ans connaît l'insécurité alimentaire, ces déplacements en fait ont été à l'origine de nouvelles sources de tensions. Les éleveurs n'ont plus emprunté les couloirs traditionnels de transhumance, en raison de conflits armés dans la région, et en fait ils ont fini par s'installer à proximité de villages ou de champs, et ils vont donc convoiter les mêmes ressources et les mêmes espaces de pâturage que les habitants s'y trouvant déjà. Les autorités qui contribuaient d'ordinaire au règlement des conflits n'interviennent plus dans ces zones pour des raisons de sécurité et donc laissent les affrontements civils se faire et se finir en bain de sang. On assiste à une militarisation croissante de l'élevage avec une implication renforcée de différents groupes armés qui vont commettre des exactions car la transhumance est devenue une de leurs ressources. La Somalie, qui est un des pays les plus exposés au dérèglement climatique, a connu des décennies de conflits. Ces années de violence ont été amplifiées par une série de graves sécheresses qui a exercé une pression supplémentaire sur le processus de construction d'un État, tout en provoquant un déplacement de population de plus en plus important. Ainsi, l'ONU rapporte que plus de 3,8 millions de personnes sont actuellement déplacées en Somalie en raison de conflits, de sécheresses et d'inondations. De nombreux différends liés aux terres et aux litiges découlant de ces déplacements massifs ont été aggraveurs des tensions déjà présentes dans la région. Dans le centre de la Somalie, par exemple, l'occupation des terres est un problème récurrent. Ainsi, les habitants exilés, à leur retour, retrouvent leurs terres souvent occupées par d'autres, ce qui entraîne des affrontements. Pour l'ONU, les conflits armés et le dérèglement climatique sont les deux principales menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire. La guerre peut en effet causer des rafages sur l'environnement d'un pays. Plus de 80% des conflits se déroulent dans un des points chauds de la biodiversité, c'est-à-dire qu'elle abrite des plantes et espèces rares, la dégradation de l'environnement est un cercle vicieux qui non seulement contribue lui-même au réchauffement climatique, mais qui réduit aussi la capacité des populations à pouvoir s'y adapter. La multiplication de sites industriels nécessaires à la conduite de guerre et la destruction d'espaces verts, comme par exemple les bois ou les techniques qui visent à euh, mettre en feu les cultures, contribuent à la libération d'importantes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, tout en restreignant le potentiel d'adaptabilité de ces pays. Ainsi, si on prend la situation à Gaza, qui est l'exemple même d'un territoire pauvre en ressources, puisque euh, Gaza ne mesure que 41 km de long et 10 km de large, ce qui en fait l'un des territoires les plus densément peuplés au monde, les habitants y sont systématiquement confrontés à des pénuries de nourriture, d'eau, d'électricité et de systèmes de santé. Tout cela est aggravé par le changement climatique. En effet, Gaza connaît aussi des températures qui sont en hausse et des précipitations en baisse, avec une montée du niveau de la mer et des événements météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents. Et tous ces changements sont provoqués par le dérèglement climatique. En janvier dernier, de, nombreuses, de graves inondations à Gaza ont endommagé des centaines de bâtiments et mis hors service l'ensemble du réseau d'égouts forçant les habitants à devoir quitter leur domicile. Ainsi, si un événement climatique extrême venait à frapper la région actuellement, alors qu'on a déjà une situation de guerre avec Israël, la population locale n'aurait pas les moyens d'y faire face. L'occupation prolongée et le blocus signifient que les habitants de Gaza ont des moyens plus limités qu'ailleurs. Par exemple, l'une des stratégies d'adaptation qui est classique, qui consiste à déménager les populations pour trouver des terres plus fertiles ou de l'eau, elle n'est pas envisageable à Gaza, puisqu'on ne peut pas déplacer la population en dehors de ces territoires. Et donc le cas de Gaza est un exemple qui montre que le changement climatique aggrave les conflits. Toutes ces questions de climat et de conflits seront également mises sur la table à la prochaine COP28, qui se tiendra à Dubaï en décembre. A bientôt sur Climigré, ton podcast qui te dit tout sur le changement climatique.